1: Les cuento así en un minutito lo que vamos a ofrecerles de aquí a las 5 de la tarde, en la próxima hora, bueno, en los próximos 50 minutos o 49. Pues miren, tenemos previsto hablar con Ferran Monegal del tema de la tele. Hola, señor Monegal, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hoy asustese
0: que hablaremos de crímenes.
1: Mm. Eso me asusta menos que lo otro y no digamos nada del otro. Eh, del otro, del otro no, del nudo hablaremos con una de las protas, que es Natalia Berbeque. Con el equipo de orden mundial repasaremos asuntos de política internacional. Y ahora, señor Monegal. Pues se sabe que durante la época de la pandemia pues hemos visto a toda la gente famosa por todo tipo de condición en la tele a través de Zoom. no Las hemos visto desde su casa, a través del ordenador. Bueno, es que ayer nos contó aquí una cosa. El doctor Jorge Planas, que es uno de los cirujanos estéticos más conocidos de España, no eh, le entrevistamos ayer y, y nos sorprendió enormemente lo que nos dijo de las operaciones que se habían eh, disparado durante la pandemia, eh, todo tipo de retoques estéticos, por el efecto Zoom, ¿me escuche. ¿Cuáles son las operaciones más demandadas actualmente?
2: Las de cara, eh, párpados, nariz, lifting facial. ¿Por qué es de este aumento? Es el efecto zoom. La gente, muchas pacientes te dicen, oiga doctor, yo estoy aquí por el zoom. Digo, ¿cómo por el zoom? La primera vez que me lo decían no entendía lo que era el zoom. No, la videollamada. Y hay eh, estudios que dicen que el 48% está más pendiente de su aspecto físico que la conversación que están teniendo en la videollamada.
1: Las videollamadas con las que se ha podido hacer televisión durante muchísimos meses. ¿no?
2: Vengo por el Zoom y ese <risas> efecto nos ha inspirado para hablar directamente con Zoom. O sea, los, los padres del invento y que son los que han causado que se hayan disparado esas operaciones de estética. Este año hemos descubierto la existencia de esa aplicación. Nos hemos conectado como nunca con amigos, familia, compañeros de trabajo. Detrás de esa aplicación gigante chino eh, que lleva más de 10 años en el mercado con, con esa herramienta. Y aquí en España hay un portavoz, se llama David Calvo, y corroboramos todo lo que nos dijo ayer el doctor Planas. Ojo al crecimiento de usuarios de Zoom. En solo un año. Ahora mismo, hace un año, en enero del año 2019, la plataforma Zoom tenía algo así como 10 millones de participantes diarios en reuniones. En apenas tres meses eh, se subió esa cifra a 300 millones de participantes diarios. Es decir, se multiplicó por 30 el uso. De 10 millones a 300 millones de usuarios en, en solo tres meses en este año de pandemia. Bueno, pasará la pandemia y quizás el teletrabajo y las videollamadas se queden ya para siempre y estaremos muy no hace, pendientes de nuestro no. aspecto. Dicen que sí, por si acaso que sepáis que en Estados Unidos, y eso va a estar, está al caer ya en Europa, Zoom ya ha pasado de pantalla. Ahora lo que se lleva, lo último, ya no, no solo es hablar con otras personas a través de Zoom. ¿Hay algo más? Bueno, nosotros hemos estado ahí desde hace más de 10 años y obviamente seguiremos estando ahí. zoom es una plataforma que ya se ha lanzado en, en Estados Unidos y que pronto llegará a Europa. Yo quiero hacer una clase de flauta y me meto en la plataforma de Zoom, me encuentro o doy con un profesor que se dedique a hacer eso y yo hago esa gestión para unirme a esa clase, de forma que OnZoom es la plataforma que digamos, une también esos mundos, en este caso casi de consumidor final con empresas pequeñas. Lo siguiente de lo que hablaremos será OnZoom, que ya no solo consistirá en conectarse con una videollamada, sino tú ofreces algo a través de esa aplicación en este caso, pues una clase de flauta o una clase, una masterclass de yeah. televisión de Ferran Monegal. Y entonces yo quiero asistir a esa masterclass y, pagas, y,
1: pagas, y ¿no? pago
2: y asisto a esa masterclass sin, mover, sin moverme de casa.
1: Y haces una pasta. Bueno, hoy he leído que hay un youtuber que se ha forrado. En una semana ha hecho un millón de euros. ¿Solo un youtuber? <risa> no, uno. <risa> no <sé risa> en, si perdona, son. en una semana. Ya, ya. En una semana porque ha dado un curso de no sé qué. Se ha apuntado miles de personas y ha ganado un millón en una semanita. Señor Monegal, y usted y yo haciendo el tonto aquí, buenas tardes. Sí, señora, haciendo el gilipollas, Vomita, ahí nos tiene. tampoco se tampoco, tampoco se, pase. <risa> si tampoco se venga arriba, no se venga arriba. Bueno, cuénteme, ¿qué ha visto en las últimas horas?
0: Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Mire usted, esta serie que a usted le apasiona, me habló ayer el, el otro día de ella, La Caza. No. La caza, Televisión Española, TV1
1: Un oyente, un oyente preguntaba por la caza Tramuntana o la caza es que ya, ya no, me, Monteperdido ya me
0: fue Monteperdido fue la temporada anterior Ahora se han trasladado a la sierra de Tramuntana, en Mallorca Ah, vale Es eh, crímenes rurales Llevan dos ¿No? capítulos y hay tres muertos y uno que está en coma inducido en un hospital, o sea, van a dos muertos por capítulo pero claro, no acaba de arrancar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la combinación que siempre funciona en las series es, aparte de los culebrones turcos, que es otra historia, en las series lo que funciona es crímenes y sexo. Ya. Gente desnuda fornicando de vez en cuando sobre un catre.
1: <ríe> y si no, gente aquí... muerta. Vale.
0: Exacto. Los muertos, crímenes horrorosos. Ya. A ver... Hay uno, hay uno. El, el principio está bien, el primer crimen. El degüello de un profesor de música, precisamente, que parece ser que eh, el abuelo de un nieto que es autista le llevan a que, a que le enseñe a este profesor la música le puede servir para mitigar su autismo y lo que hace es que abusa de él. Y el abuelo, que había sido policía, un día... Coge coge un cuchillo, se pone una careta y le degüella. Y claro, uh, y además luego lo confiesa tranquilamente. Dice: A mí me quedan dos, tres meses de vida. No pierdo nada. Y este hijo de puta tenía que morir. Escuche. El sujeto Juan habla poco. Y hace cosa de un mes. Es que no sé cómo contarlo. ¿Le dijo algo de verdad? Sí, y al principio yo no, no, no lo entendí, pero Juan me estaba contando lo que Bernat le obligaba a hacer en aquellas clases. ¡Qué es este hijo de puta! Juan es su nieto y Bernat es el pederasta, el supuesto pederasta. No. ¿no? Es tremendo A ver, yo creo que le falta el componente Además hay una cosa muy rara Primero, ratificarme En lo que ya decía un oyente De Julián La Onda Que decía que Muchos de los intérpretes no se entiende Cuando hablan Y tiene toda la razón No vocalizan Con lo cual hay que contratar A un buen Profesor Un logopeda un, lo, un buen logopeda yeah. Eso es lo primero que tienen que hacer la serie Es contratar un buen logopeda Y luego que estás en Mallorca Collón, si no ves ni un turista No hay ni un turista Y no están en pandemia ah bueno No me... es la época de la pandemia
1: Agradezco Matiz Porque si no iba a... Ya es decirle, una cosa un poco ya, rara ya, 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 Mire,
0: ya. yo para, para tema de crímenes ¿Sí? Yo me he refugiado en la 2 De Televisión Española en ese programa que acaba de inaugurar, un buen amigo suyo. Ay, lo dejó a Gómez Jurado. Gómez Jurado, el condensador de fluzo. El otro día, ya lleva por el capítulo 2, El otro es un repaso, es un buen repaso a la historia tomada sectorialmente. Hace unos días nos hablaba de los grandes crímenes, los grandes magnicidios. Introducía el tema así, escuche. Preparaos porque venimos cargados de historias para no dormir, de esas que a mí, como novelista, me gustan mucho. Hoy, en el condensador de fluzo, que alguien llame a la policía o oh, grandes crímenes. Grandes crímenes, ahí aprendes muchas cosas. Nos contó, por ejemplo, oiga, mire, al hilo, usted en el fondo, ese colosal fondo de armario que tiene, señora Otero. Sí. ¿Tiene algún corsé? Eh, ¿De ¿sí? varillas?
1: Eh, no, de varillas no, señor Monegal. ¿De ballenas? Eso no lo tiene. No, me, <ríe> yo también te quiero.
0: <ríe> no tiene no. un corsé de ballenas. No, señor
1: Monegal. No lo tiene, creo que ya no lo tiene ni mi madre, mire usted. Eso, eso es de otra época, afortunadamente. No,
0: señora, es muy útil. ¿Qué dice? ¿Para qué? Nos cuenta Juan Gómez Jurado, uno de los crímenes horrorosos que no acabó de concretarse, fue el del famoso cura Merino, Martín Merino... Martín Merino era un, 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 un sacerdote que vivía, eh, que tenía un piso alquilado en Madrid, en la Calle del Infierno, que hoy se llama, curiosamente, Calle del Triunfo, en la Latina, en el barrio de la Latina, y compró un estilete, un cuchillo afiladísimo y delgado en el rastro y se planta en el Palacio Real y le asesta una puñalada a Isabel II de campeonato. Estamos hablando del año 1852 Pues no le pasó nada a Isabel II ¿Sabe por qué? Por el corsé Por las ballenas del corsé Que son metálicas
1: Y, ya, y ya. el cuchillo no pudo penetrar Yo casi prefiero que me cuchillo. maten ya ¿eh? Yo en lugar de, Si tengo que ir con ballenas Prefiero acabar pronto y ya está
0: Bien, sí. acabemos con una pincelada divertida. ¿Sabe usted que del programa de Buena Fuente cada vez me interesan más los colaboradores que el propio
1: Buena Fuente? Ah, sí. He Tengo aquí apuntado veces. que le gustó mucho. Laura Márquez se llama, ¿no?
0: Laura Márquez, ya sé, le ha hablado de ella, sí. es una guionista que estaba siempre trabajando en la sombra y que ahora, eh, desde hace un tiempo, ya la va sacando a la superficie, es decir, hace que la cámara le enfoque. Porque es una criatura muy divertida y con una retranca muy sana. Tiene un humor muy especial. Le contaba el otro día que ahora que ha comenzado 2021 se ha comprado un diario y va escribiendo sus deseos por el 2021. Escuche. He
2: puesto mis propósitos de año nuevo. Vale. ¿Vale? El primero sería probar el agua. ¿Se la recomiendo? Sí, es que yo no sé, con razón Jesús la convertía en vino. Ya. No me gusta. El segundo es empezar un diario en la tele. Ajá. Y el tercero es trabajar menos. Así que me voy a ir ya. A mi casa porque yo creo que ya
0: Sí, sí, señor. En esta época tan jodida, ahí te va a ir bien a ti.
2: Hombre, ha empezado con Filomena, que a mí me ha traído el hielo a casa. Claro. El globo de la naturaleza, yo. Claro. Solamente le voy a levantar. El
0: globo de la naturaleza, ¿eh? Cuando
2: sí. entraba decía un vermú.
0: Ya. Yes. En el rellano me lo bebía. Gracias, Laura. Está bien. Divertido. Dice que va a probar el agua porque no tiene costumbre. Y lo de, lo de Filomena tiene retranca, ¿eh? Sí, señor. Dice que le ha traído el hielo a casa.
1: Oiga, señor Monegal. Eh, usted decía hace un momento que la serie es que lo que funciona en la tele Es o los thrillers, mmm, en fin, los, los crímenes, asesinatos O gente desnuda fornicando No, no, la combinación de ah, ambos Bueno, bueno, bueno Y el amor y la pasión, ¿no? Se lo digo porque hoy se estrena El Nudo en Antena 3 Y voy a preguntarle a una de las protagonistas A mi querida Natalia Berbeque Si, si hay ¿Sí? mucho de algo de eso Natalia, a A ver, vos, si, a ver. pregúntele, pregúntele.